0: 这是我一向主张，就是说，你看一件作品，或者说你到不同的空间，你都有它的诠释权，你都可以去做一些你自己的想象。那这个东西其实是我认为说，你在透过一件作品想要提问也好，跟大家诉说也好，一个很重要，的，你要跟人家讲的不是说我看这件作品，这件作品就是什么，而是说我到了那边，我反而觉得这个是什么。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha on Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾李鼎，平常是一个作家，也是一个导演。然后在我旁边的是这次一起合作的崔广宇老师
0: 。大家好，我是崔广宇、哎。我是大家所谓的艺术家、哎。其实我对艺术没兴趣啊，我我对生物学比较有兴趣。
1: 就生物学来讲，我觉得今天就是一个很特别的录音方式，因为现在台湾在疫情当中嘛，大家都在隔离，所以我们没有办法在同一个空间来做录音，跟之前的 p a c k a g e 都很不同。这个。关于空间的不同，以及之所以身处在空间当中，我觉得广宇一直都是你创作以来最有研究，好像也你也很喜欢把大家惯以习常的这个空间，用自己的肉身去做一些不一样的诠释。所以，像我们两个合作这个150米的人生，可能它是属于一种公共录像艺术，然后是对于社宅有提出一个议题上的关心，然后以及对于社宅这个空间有一个接触。可是我。好像知道，呃，嗯、当时你先知道这个案子的时候，你人是在台湾，然后你好像去了这个社宅看了空间之后，好像很快你就飞到美国去了。那创作在两个不同的空间的时候，对你来讲会不会有点不太一样
0: ？我觉得多多少少有影响，因为我知道这个案子应该是在一八年我出国前去了新隆的社会住宅去做一些实地的勘察嘛。那那个时候其实没有太多的，可能是因为要出国，可能也没有太多心思在上面。但是后来因为参加 A C C 的那个、呃、艺术交流计划，我就先去了纽约，然后我们后来又到了旧金山。那在这两个城市，其实我都发现到，譬如说我一到纽约就刚好那一阵子有很多的 Open Studio， 哦，就是艺术家开放工作室。那我去那边看，我发现说，哎，那边的艺术家其实过得，呃，我不能说很惨，只能说。台湾艺术家其实算起来蛮幸福的，他那边很多工作室基本上就是小小的几平的空间就挤了四五个人，那他们平常就是很甘愿的白天去 full time part time 的打工哦赚钱，呃晚上回来就做自己的创作。那 open studio 就是向大家展示一下说他们平常工作的状态。那基本上这个跟我们新荣这次的社会住宅有一点点关联，基本上它就是一个居住的议题。那在所有的大城市，这个都是一个议题，就说你如何在里面生存。那我后来到了旧金山，也是看到同样的事情。因为你知道旧金山其实，譬如说硅谷啊，那些科技新贵在那边，其实那个房价还有那种居住的问题，其实台湾超台湾搞不好还更严重。所以我后来回来台湾之后，那刚好那时候2019年在空总有一个计划，就是一个非常适合去讨论这个问题的。那那是我回来，其实刚好地门艺术交易基金会的那个执行长熊鹏柱，他就帮我们这次参加的所有的艺术家安排了一个算是课程吧，就是找了春妈妈基金会，找了呃 o 高尔斯， ours, 对，就是找一些长期以来在关注而且在处理这个居住议题的几个组织，好也找那个彭阳凯还有嘉德他们来一起帮这些艺术家来做一个有点像是。台湾居住状况，或者说是土地分配，或者说关于居住议题的一些概略的描述了。后听了那个之后，我发现说，其实我我先讲一个，我听完之后，我马上就打了电话给立鼎，好，就说，哎、欸，我我有个计划，我要来。那我为什么会这样讲？是因为当下我发现到一件事情，如果医术要做所谓的社会参与，因为其实。啊，人家说崔光宇的作品以前都是你去城市里面开始在那边嘻嘻哈哈，或者说是做一些很奇怪的东西。那基本上我的目的是想办法要跟城市产生另外一种磨合的关系，试图去揭露那些隐藏的层面。那在这一次的计划里面，其实我又更深的接触到了另外那一个层面，那个层面其实我平常不会去处理它。所以我当下做了一个决定，我可能必须要放下所谓的艺术家的光环，也就是说，我必须要去学一个新的东西。那这学新的东西，我可能要跟别人合作。新的东西很有可能是技巧上、技术上的，比如说，呃，我需要写一个脚本，我需要去拍有点像是一个电影的东西。那这个东西其实不是我擅长的，我什么都不会，<笑>我只会就是拿一个摄影机自己拍，或者找一个人帮我拍而已。那另外一个部分，觉得应该要透过这次的机会，去好好了解到说这个东西到底是什么。因为其实我们艺术家会在台北抱怨说：“哎，我们没有工作室啊，我们工作室都被房东收走了，找不到什么地方可以创作。”可是问题是说，这个不就是同一件事啊，同一个问题啊？所以我觉得应该想办法先去了解一下这里面到底发生什么事，然后试图用这次的机会好好的反映一下。那虽然说我我没有很有把握，说我可以做出什么样的东西。但至少我确定说，这次其实衔接上我之前去美国的经验，让我开始可以去稍微进入到这个议题，然后关心到这个东西，因为这个东西其实和我们切身相关的。那我之前一向主张，我们平常会是关心很远方的什么事情啊、大事件，啊，然后可问题说，你对于跟自己切身相关、离你自己很近的，有时候反而会忽略掉。那我是主张说，其实这些东西离你越近，你越应该直接去关注它。那基本上，我原本在台湾的时候有几个想法，就是说我用我过去惯用的那种处理城市空间的那种，用错误的方法、用误解的方法去诠释城市空间可能性的方式，套用在社会住宅，也就是说，在一个空中跑道，当然这个空中跑道其实它它是跑不起来的、啊，它会经过电梯间，它会经过一个岔路，甚至跑到最后会两个交叉在一起，彼此会撞到。哦，它并不是像学校那种跑道会无限循环这样子。那所以说，我就是透过这几个非常矛盾又非常不合理的安排，试图去想几个可能性，能够在那边执行。那我在美国的时候就开始想，说我是不是用要用一个故事把它给串起来？那这个故事是什么？跟人有关，又跟社会住宅有关。因为对我来说，其实那个跑道，即便我和李鼎其实都大家都同意，就是、说那个跑道其实，当然设计师本身并不是想要让它变成是一个跑道，它只是用一种装饰的方式让它成为一个户外休息的空间的一一种暗示。那但是对我来说，我就是用一个将错就错的方式，就是、说好，那我就是误解它，因为那个跑道基本上它就是一个失能的跑道，对我来说它就是一个跑不起来的跑道。那对应上那边社会住宅居民，那些居民基本上也是差不多的处境，比如说大家会去那边，当然就是面临到一些困境，所以这个社会救助系统必须要去承接这样的人，让那些人能够在这样的系统里面找到一个暂时安身立命的一个休息的地方，等到储备好一些能量的时候，看能不能够再继续下去，再继续的跑下去。所以我认为这两个意义可以稍微对得上关系。所以我就想说，那我们是不是可以把这几个我认为很矛盾冲突的点，稍微用一个所谓的人生的故事或起承转合串起来这样子？那我后来就拿胶本去找李鼎嘛，那李鼎也到色彩去看，他说他跟我有些很不一样的想法。其实这个是我当初我认为找他的一个好处，还有我刚才说我必须要跳出我惯有的一个方式，就是说，其实说真的，我和李鼎其实以前在艺术学院的时候就认识了。那以前我们就是平常就打打闹闹、嘻嘻哈哈，再亏来亏去的这样子。但是他是戏剧系出身的，然后他也有学导演，他也有学编导之类的，所以他对于观察人，还有处理人性、人的情感这方面，其实有一些蛮独到的部分。所以在我拿剧本给他去看之后，他又做了他自己一个全新的诠释。那他就说给我听，我就说：“哎、欸，对，这个是我要的，不是说我设定好说我要，而是说，哎、欸，这个东西我有听到说是我当初找你，是我期待。”有一个是出乎我意料之外的，对方可以丢给我，那这个就是合作，就是跨域合作的一个目的嘛
1: 。所以那个时候我接到你的电话的时候，我就觉得说一定会很有意思，因为以前我跟田启源做《临界点聚像路》的时候，有一个东西是很像的，就是呃，让观众在一个镜框式的构图里面，演员做一个重复性的用身体，呃，没有对白、哦可是没有对白不代表没有声音，然后用自己的身体跟那个空间，可能做一些重复的动作，或者是在身体上做一些重复的延展，然后在这样的表演当中，因为借由重复，似乎让观众也意识到自己身体里面某种曾经有的轮回，或者是我一直解不出去的事，进而让观众去理解创作者心里的意思。更美的是，可能让观众可以知道自己的意思。所以我看到光宇的剧本的时候，一定会又有一个新的这个东西跑出来。没想到这个剧本一来的时候，哇，是有运镜的，不再是一个呃单独的剧场空间，然后有 A、B、C 三个角色，然后这 A、B、C 三个角色会因为这个空间它跑不出去，它冲不了，或者是他居然因为跑一跑把门打开，然后又重逢的时候撞击出了某些事情。在这个状况之下，我就觉得更有意思哇！怎么会有一个空中跑道，然后又是设宅，改变了一个艺术家原本他对于镜框式的这种构图？哎，所以我就说，我一定要先去看一下这个跑道。好，结果到这个跑道的时候呢，当我一踏上跑道的时候，我就觉得我被崔光宇的脚本给是骗了吗？还是迷惑，了？<笑>是一个完全不一样的。我是一个正常人，我当然知道这个跑道就不是为了跑的、啊。我我是一个正常人，我当然知道这个跑道有门，就是要过过去。我当然知道这个跑道之所以要坐这边，只是要让这里的居民因为踩在这样的直地上面，就好像你进了成品书店走进去那个地毯哦，好像都有一个不一样的厚度，或者是你去高级的电影院，它的地毯的那个厚度不一样。我觉得它只是想要借由一个跑道式的地毯，让你在。脚接触到这个空中的空间的时候，是有一个弹性的。那我们接着除了看那个跑道之外，也可能就是因为呃，这个物业的主委在，他拥有这一个社区里面的所有通关的卡片。我就说我还想去看别的地方，我们就借由他这通关的卡片，看到每一个廊道、屋顶还有菜园。哎呦，你就突然想，如果生命中你有一段时间也可以住在这样的一个地方，好像也不错哎、欸。因为你下楼之后，你在坐电梯的时候，这里的彼此的邻居是会互相打招呼的。跟你每次回家的时候，一进电梯，只要看到对方按了电梯卡，然后就尽量不要出声，怕彼此认出彼此。可是在这里，每个人都认识对方，都会互相问候，好像只因为他们的收入的起点是一样的，然后可能也因为这样的空间。你会觉得这里的每一个人的谈吐跟交谈的方式，他们好像生活在天母的居民一样，就是他们很乐意带着孩子去认识别家家长的孩子，好像在设宅之后，他们有了生孩子的欲望，也觉得抚养以及认识别人的孩子是一件有趣的事。而所谓的设宅，不是在收入上面一定要有一个门槛，就是比较低的门槛才能过过去。原来一个空间的转变。是可以让人的生活在一个阶段有很大的不一样的，所以我就跟广宇说：“我有新的想法，我对于 A、B、C 这三个的冲撞是不是可以有不一样的诠释？如果呃，你的 A 它代表的是 love， 然后 B 它可不可以代表的是 home，C 可不可以代表的是一个 peace？ 那这三个单词可能就是我在从社宅下楼的那个瞬间想出来的。”然后最后，当我看到那个物业管理的主委的时候，呃，我们两个一起在角落抽烟嘛，他还跟我讲了说：“哎呀，这个就是穷人皇帝命。”我说：“什么叫穷人皇帝命？”他说：“因为在这里，每个人都因为空间的原因，得到了如皇帝般的一样的待遇。可是，在内心里面，他原本想要达到的一个像皇帝一样的感觉，他现在是可以实现了。”那我就说：“哎，如果真的生命中有一个这样的阶段，应该是很好的。”所以我反而在这个跑道没有看到那个荒谬跟那个冲撞，我就试图的想要跟广宇把 love home peace 这三个单字取代 A B C。我不知道这个是不是就是所谓的公共艺术，就是因为这个艺术是公共的，所以可以让各种不同的想法进来。
0: 对，不过其实刚才李丁讲，这里面有一个关于台湾社会住宅一个美丽的误解。其实台湾的社会住宅的门槛非常低，你要能够进入社会住宅，其实，在国外来说都要有一定的证明，但是台湾相对来说宽松很多。那比例上能够入住社会住宅的，也不见得就是真的很一定有啊，一定有那种保障名额。可是很多其实是，与其说叫社会住宅。不如说叫做青年住宅，就是给年轻人或者很多人，就是没有房子或者说收入多少以下就可以去抽签。那抽签率其实当然也是很低啊，百分之四。可是问题是说，其实需要的人或和这个抽签的比率比起来，你一定会看到。当然，我有时候也会看到很多就是年轻的夫妇带着。带他的猫，带他小孩到跑道上散步，一副这样非常惬意的样子。但就是说，其实完全颠覆了我们对于社会住宅那种观感。那其实这个的确是没错的，他会有一种他在另外一个国度，他在另外一个世界的那种感觉。那所以说，我和李鼎开始对于所谓的艺术的公共参与有一种企图，有一种想法，就是说，公共艺术本来就有规定，就是要有群众参与嘛。那很多时候，群众参与其实有时候那个意义不是很大。那有时候你要人家参与，人家也不愿意来。哦，那这次其实刚好是一个很好的机会说，说看看有没有办法透过影片制作的执行过程，来让变成不是说民众参与这个回事，就是做民众参与而已，而是是不是能够让我和李鼎身为艺术创作者的角度，可以去了解一下，去学习一下，说到底为什么这些人会居住在这个地方？为什么他要来筹钱？他们背后有什么故事？或者说，在这栋楼里面，我们可以用什么方式回去到我原本的脚本和他自己个人对于这几个角色的重新诠释，来做一个安排，让这个故事可以成型
1: 。所以，我们真的在社宅开了一个说明会，但是我跟王宇说，这个说明会一点都不要去讲一百五十米的人生可能的剧情是什么。而是让这些人来的时候，他是否愿意去分享他在社宅里面居住之前跟之后的感觉？因为我们不是要选他的演技嘛，而是他在这个社宅居住前后的感觉，去看他是不是放在这里面，跟其他这三个演员能够撞击出来一些不同的东西。可是对于一个电影导演来讲，通常我处理的就是有脚本、演员，再来我觉得最大的思考重点就是空间。于是我就看了广宇的剧本，以及思考《Love Home Peace》的时候，我就问广宇说：“广宇，我们可以再拉出来，再有所谓的实体空间跟心灵的空间。”于是，我跟广宇说：“我有一个想法去应对你三个心灵的空间，不知道可不可以？当然，这个件事就会有一点挑战。”于是，我就带着他去了一大片的沙漠，还有沼泽，还有树林。到底我可不可以再用这个空间，再去挖出它更多底层的东西？
0: 我去那边，我发现说，哎、欸，李鼎跟我讲说，这里有很多风车。可是我当时想说，到底风车跟这个有什么关系？可是我到了沙漠那边，沙漠然后有个大风车的倒影，好、哦，就是因为那时候接近正午，然后那个风车的阴影就直接打在那个沙漠上，但是你完全看不到那个风车到底在哪里，因为风车太巨大，然后那个影子下来之后，好像就是在沙漠里面的一个影子，一直在转，一直在转，一直在转。所以那时候给我一个想法，就是说，哎、欸，好像有一种。我我我说不上莫名其妙的感觉，我想说，哎，这个搞不好可以在这个影片里面，或者说这一段所谓的很抽象的故事里面产生一些作用。那后来他又带我去了，呃，比如说树林哦，或者说沼泽。这三个人啊，比如说 Love Home Piece， 在我原本设定里面，其实他们基本上是同一个人哦，甚至 Love Home 其实他本来就是一个人的两面，那他们彼此是一个竞争关系。那所以如果要让这个关系出现的话，是不是就是？再拉出去，从一个社会住宅的空间里面拉到另外一个场景里面，它可能会产生更多诠释的可能。因为我们在整个整个整场戏的设定里面，其实所有的户外场景几乎就是这三位演员的内心性，这三个角色的内心，他到底经历了什么？但是他没有办法放在社会住宅那个那么狭小的空中跑道里面去呈现。那所以，我们把这个部分拉出去。然后拉出去，然后再回到廊道的时候，那另外一个方面就是说，其实李丁倒得非常好，在场其实现场有非常多的社会住宅的住民在那边。那刚才李丁讲到一个东西后，我们在找这些住民的时候，其实虽然我们有稍微 interview， 但是他们虽然叫做临时演员，可是其实他们所扮演的角色基本上就是他自己。Oh. 所以说，其实啊、呃，譬如说我们有找了那个制片的妈妈哈、哦，小溪的妈妈，还有那个总干事，就是社会住宅的总干事，还有呢社会住宅的住民。那其实他们的角色基本上就是他们自己生命的投射。那李鼎如何让这几个人生命的投射和 Home 这个角色连接在一起？我觉得那一段戏其实是蛮精彩的。
1: 如果说你今天真的要问我说，呃，我们如何怎么让表演让非演员跟演员放在一起的时候不会露出破绽？因为非演员很真实嘛，那是不是就会显示出演员在演呢？那要用什么方式？对我来讲，广宇是天生最会用这个方式，因为广宇就是个非演员。可是广宇对我来讲，他一直在成功的地方是他道具的使用。他除了用他的自己的肉身之外，他在道具上的使用，不管是有时候他撑一把雨伞，突然 p e 出水出来，或者是他在便利商店的窗户拿着傀儡戏，他给了一个道具，就像你给了一个孩子一个玩具，他可能会用他的方式去赋予那个东西的生命跟情感出来。呃，一百五十米的人生，可能崔光宇在跑道上，呃，借由原本的圆圈，他变成了太极，然后在门的上面，他贴了一个时空机。那李鼎，你在廊道的时候，你让每个演员可以有一个什么样的道具，可以跟崔广宇原本的概念是很相像的呢？那我就发现，让他们每个人都带一张福地幼介的照片进来好了。我于是让总干事，呃，因为总干事我知道他已经有儿子了嘛，我就让他拿的福地幼介那张照片是一个最像正式的证件照一样，然后母亲的是一个在怀抱里面的福地幼介。然后我们甄选到了在现场的另外的一个抱着小孩来，他说之所以在社宅，他最开心的是他不用跟他婆婆在同一个空间，他终于可以去 i k 宜 a 买自己的家具，布置自己的空间。我在他讲那个他可以买自己喜欢的 i k 宜 a 放进去，或是那个床单的时候，我突然有一种。婆媳之间，那个不是恨，你知道吗？但是是一种很微妙的我，我终于拥有我自己的东西。那我想，可不可以让那个女孩子，就是像她的妻子一样？然后李易杰拿着福地又接的照片，是一张他眼睛闭着。然后我就找了一个国家级游泳教练，拿着福地又接的照片，是拥有金牌的，很妙。其实，当你把这个道具给这些当事人的时候，他们自然在跟福地又接有所谓的身体接触的时候。然后，当他们在拿了崔广宇另外一个给他的道具，就是所谓的拿了这个香槟一蹦出来的时候，我记得那个整个的香槟在那个廊道里的空气跟那个水完全呼应了沙漠里的干涸、沼泽里的湿润，以及他们彼此拥抱的时候，他们的肢体像树林里面有了风一样的摇动。这个其实是，与其说是广宇说我在这方面厉害，应该是我过去一直看广宇的录像作品当中，我明白了，在他的创作里面，那些道具是有生命的，如同一个空间、一个物件，对于任何一个角色、任何一个人在生命历程中，都有它独特的意义。所以我只是把广宇的过去的我看到的、我喜欢的那个优点，放进了这个创作当中。但是广宇的东西还有一个更难的是，在如果说今天照广宇讲是电影手法要呈现，有一个更难的就是广宇的作品一向是没有对白的。可是对一个影像，呃，如果你有运镜有电影的作品来讲，没有对白，并不见得表示说这部作品没有声音。而这样这么多互动的参与，属于中性的，到底要用什么样的声音去表现这个看似说不出的台词，可是声音却很多的。那我找了一直跟我在环境跟电影声音很有研究的这个于正宪，他自己也是一个音乐家，一起来做。我不知道广宇现在有没有后悔我给了<笑>这么多的声音、呃，在这个影片里面
0: 。那时候李颖就说，其实还是一样，就是这三个角色，那三个角色就用三个音，好，三个音符或三个音阶来表示。那于部长当然就是用他所理解的这个状态下去创作。然后他用了一些很奇特的音乐的器具，老实说，我有点大开眼界、啊、所以这次合作，其实说真的，其实呃是有让我在很多方面我有拓展一些视野还有格局。那我后来就知道说，哎，原来声音这样做这么厉害，然后这么重要。其实照我来说，我以前哦、啊，说真的，我我是个音痴啊！我对于我我自己的作品里面，我从来不处理音乐，我所所有东西都是背景音。然后在这一次的经验，我发现说，其实呃，好像音乐其实，但我知道它绝对可以带来一些情绪，还有一些影响。可是它的这个影响的范围其实还蛮蛮大的。那当然这是一个无底洞啊，就是说我之后如果要投入，要去追求这个东西，要去在影片里面处理这个东西，可能就真的是没完没了。哦，但这是题外话。但是其实我在余正宪的工作室里面看到李鼎和呃正振一起在处理这上面的用心，还有那个逻辑，其实也是一个新的体验了。那李鼎就是说这三个音到底为什么这么处理
1: ？在社宅这个空间，我跟广宇第一次去的时候，就是我居然在社宅有听到有人弹钢琴。居然住了社宅之后是可以有钱买钢琴的，我就在那边看到人遛猫，听到人在弹钢琴，我就跟于正宪说：“<笑>嘿，我们用钢琴来弹这三个音。”然后于正宪说：“我有一个很厉害的钢琴，他用电子的乐器里面找到一个钢琴式小朋友玩的那种玩具钢琴，然后那个弹出来的会有一种小小的破碎的声音，可是那让每个孩子就会以为自己是音乐家的那种甜美。”于是我们用了这样小朋友的玩具钢琴，所有的乐器都是用玩具乐器，然后再加上了这三个阶段使用了不同的拍子去配了这三个音，再把沙漠的风声，还有这社宅旁边卖那种小酒的，划玻璃、纱窗、纱门这种声音，还有摩托车声音的声音都加进去之后。我们并不会有音乐的方式去干扰了它，而还原了真实环境，让大家都能够在这里面知道、相信自己在这个真实的空间里头，以及借由这三个音一直去跟这些角色对位。所以当影片出来的时候，当时呢，在网络上开放三场，每一场只能有九位进来。哇，没想到，然后在这来的这个三场里面，三个九里面，居然建筑师也来了。真实的演员也来了。最让我们觉得我们要坚持的就是，他们听完这天看完这个影片的时候，我们要立刻把它从观看室拉到真正的那个空中跑道当中。这个是我跟广宇所坚持，因为我们觉得这个才是整个广宇在跟我讲的这个公共艺术的一个所谓的公共参与的一个部分
0: 。那其实它是目的，呃。我一直认为说，其实，在所谓的艺术的公共参与这个部分，其实我觉得艺术可能不见得是最大的。那我和李鼎合作，虽然说这部片已经拍完了，但是我认为所有的收获和所有的价值，应该是说我和李鼎都从这个公共参与里面学到了什么。那我也希望说，在这个过程里面，当在当时还是一个动态的过程，虽然现在结束，但是这个动态过程就是说，我们希望让很多不同层面的人。来到这边看到这个影片之后，虽然他有建立了一个第一印象，呃，好像有一个刻板印象说，哎、欸，这个跑道是什么？那么他会不会想要说去那边现场，然后体验一下这个到底是什么？那这个带给他的感觉是和影片里面诠释的有什么不一样？甚至建筑师他本来就知道这个跑道是什么了，可是他当看完片之后，他有另外一个诠释，他说，原来我设计的这个东西，我当初其实就是无心插柳。但是没想到它可以变成一段故事。那这个东西其实到最后变成说，有一个很有趣的说，每一个人都有他自己的诠释权。这是我一向主张，就是说，你看一件作品，或者说你到不同的空间，你都有他的诠释权，你都可以去做一些你自己的想象。那这个东西其实是我认为说，你在透过一件作品想要，不管是提问也好，不管是跟大家诉说也好，一个很重要就是说，你要跟人家讲的不是说我看这件作品，这件作品就是什么，而是说我到了那边。我反而觉得这个是什么？就跟李鼎当时看到我的脚本，我带他去，他到了现场，他说崔广宇，我有不同的诠释。我觉得说好，这个就是了。那所以，当我们后来结束之后，我觉得说，哎，那三场的我我不晓得他算收获很多吗？其实很丰富啦，听到非常多的人参与，然后提供意见，讲他们的感觉，我觉得蛮好的。嗯。
1: 呃，我觉得我也在思考公共艺术对我这次的创作到底它的实质跟延续性到底在哪里。实质的是我拍了这样的一个影片，那我在呃这样的开放式的参与的时候，我觉得最美的是我们在影片玩的时候做了这样三场的互动。就像我很喜欢这个《乱世佳人》这部电影，但是我可能没有办法跟这个导演再去做一些沟通。我觉得他可能说中了我心里的话。但是好像只是隐隐约约的。可是，身为做一个当代的公共艺术的话，我是否可以跟广宇，除了跟他们的沟通，或者是创造演员跟他们沟通，我们也让建筑师，也让里面的演员，就是其他的群众演员，在他看了这个之后，跟真正的现代的观众有一个互动。然后，这样的互动，甚至我们可不可以再把它也记录下来？我记得那九位的每一个观众在现场所回应的东西啊，我们同时也都把它记录下来，放在网络上。它产生了九三二十七种完全不同的思维，跟这原本这两个创作者跟这三个语言不同的思维，然后它就在这个当代一起就被记录下来，放在所谓的网络的这个公共空间上面。我在创作的最早的开始的时候。我对公共艺术的是有点一知半解的，我可能就以为它是一个创作物或是一个物件放在空间里面，所以我当时觉得，哎，影像的怎么能够一直放在空间呢？后来我才理解，其实网络也是所谓的公共空间，而所谓的公共还有空间是什么？这次是我最大的收获，那我也很期盼在未来，大家在因为看到这样的录像艺术之后或之前。再看到这个九三二十七的这些互动的访问，以及在原本的脸书上面看到的创作过程，能够借由这影片跟你有产生更多不同生命的连接，那我觉得就是一件很有意义的事情。